0: Добрый вечер. 9 ноября 2005 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени. И это 31 выпуск подкаста от Умпутуна. Начнем сегодня с писем, как обычно, как это у нас уже принято, так сказать, по хорошей, доброй традиции. Вопрос, который пришел, сейчас посмотрю. От Якова из Ростова-на-Дону. Ну, Яков со мной с одной стороны коллега, а с другой стороны практически земляк, поскольку Таганрог на совершенно детском расстоянии находится от Ростова. Это около, по-моему, 100 километров или что-то в этом роде. Ну, совсем близко на машине ехать. Яков спрашивает меня по поводу работы дома, принято ли это в Америке, как мне работается дома. Насколько я знаю, такой способ работы домашний в той или иной степени принят во многих компаниях. Так я лично знаю, одну компанию, в которой люди работают половину на половину, то есть иногда два дня дома, иногда три дня дома. Причем такое бывает как в мелких, так и в крупных компаниях, насколько я слышал. А в некоторых компаниях люди работают ненормированно дома и ненормированно на работе. То есть как бы им каждый день приходится ходить на работу, есть такая вот у них фишка, особенно в больших компаниях, любят заставлять ходить на работу. Но тем не менее они могут там буквально на пару часов появиться, перекинуться парой слов с начальником, коллегами и пойти домой доделывать. Кроме того, в некоторых компаниях еще приняты такие радикальные формы решения проблем и ускоренного выполнения проектов. Так, например, в Microsoft их вывозят в какое-нибудь живописное место. Вот один раз их вывозили на остров, другой раз их вывозили куда-то вообще километров за триста в какой-то отель, одиноко стоящий в пустыне. И они там со всеми, значит, удобствами, вся группа пытается решить проблемы и выпустить как можно быстрее вот этот код, который должен быть выпущен к сроку. То есть, можно сказать, практика такой работы, это дело, в общем, обычное. И насколько я могу судить, чем дальше, тем э, глубже это проникает в жизнь, эти виртуальные технологии, э, удаленная работы. И даже в некоторых объявлениях, которые я видел в интернете по поводу работы, сказано, вот э, работа настоящая, надо ли ходить в офис, не надо ходить в офис, или работа виртуальная. Теперь по поводу, как мне работается в таком режиме, ну, уже трудно сказать новизна ощущение несколько стерлась. Во-первых, я очень малую часть своей жизни работал, работал на дядю, то есть вот в таком виде, когда меня совершенно не интересует результат работы, а на мой взгляд, когда работаешь на совесть, либо на себя, либо на совесть, особо и не важно, где ты дома работаешь или не дома, вся разница в том, контролирует тебя напрямую начальство или нет. Ну, меня начальство не контролировало, наверное, последние лет 10 ни в каком виде, Никогда я ходил на работу каждый день, никогда. вот сейчас я сижу... Но тем не менее, я как-то умудряюсь. По поводу семьи спросил Яков. Не воспринимает ли семья работника сидящего дома, как этого бездельника, который чего-то сидит и чего-то там нажимает, и в любой момент его можно напрячь и послать в магазин, либо еще куда-то? Это сложный, конечно, вопрос. Я проходил в свое время через этот этап. Конечно, это было не так вот э, ярко. У меня жена человек разумный и понимает, что... Не просто так я здесь сижу, и я пытался всеми силами объяснить, что меня фактически нет. Вот считаю, что я в офисе, но иногда, конечно, приходится идти на компромиссы, особенно поскольку моя жена машину не водит, там куда-нибудь отвезти. Но я соглашаюсь только на короткие поездки, там забросить ее в магазины, там, допустим, часа через два заехать обратно. Ну, так, чтобы это не занимало у меня в сумме больше получаса все эти разъезды на машине. А с какой-то стороны это очень удобно. Ну, во-первых, для меня это крайне удобно тем, что мне не нужно ездить каждый день в офис. Если бы я ездил каждый день в Чикаго, я просто сошел с ума. То есть, представляете, вот для того, чтобы, ну, я уже как-то жаловался, попасть туда к нормальному времени, это надо садиться на электричку, которая идет в 8.20. Электричка, благо, недалеко от моего дома, это где-то, наверное, минут 10 ходьбы неспешной, ну, чуть спешной, 7, это уже проверенные цифры. Для того, чтобы попасть на эту электричку, значит, она на 8.20 получается, надо проснуться где-то где-то в 7.30, да? Пока умылся, пока принял душ, выпил кофе, то да все, собрал сумку, поехал на работу. Еще на работу с собой надо лаптоп таскать. Вот тоже тяжесть немалая, хотя он весит там, до 3 килограмм. Это Деловский лаптоп. Но он в последнее время так странно у меня себя ведет. Я, собственно, этот лаптоп и заказал... Для того, чтобы вот так вот ездить на работу и возвращаться домой, и не переносить свои установки, не переносить свои программы, чтобы работать на одном компьютере дома и на работе. Как-то не очень получается, потому что лаптоп, после того, как его поносишь, ну, во всяком случае, вот этот деловский, это не только у меня, начинает как-то странно себя вести. У меня пару раз после переноса домой он просто вообще отказывался загружаться. Хотя я его особо и не тряс. Ну, поезд трясется, как поезда трясутся. Но, собственно, лаптопы должны, по-моему, быть рассчитаны на перенос. Ну, в общем, в результате сейчас этот лаптоп у меня стоит на работе в качестве стационарного компьютера. Я сообразил тут себе такую систему, которая автоматически переносит все изменения окружения моего, все изменения в программах, которые я произвожу с дома на работу. Так что теперь я в тот редкий день, когда езжу, я езжу без лаптопа на работу, что тоже, в общем, радует. Так вот, приезжаешь, выезжаешь 8:20, приезжаешь к 9, там еще минут 10 идешь до работы. То есть вот на эту дорогу всю, которую я посчитал, уходит уже минимум полтора часа. При том, что, в общем, сама дорога чисто занимает чистого времени около 40 минут, 45 минут. Но полтора часа потратить с утра, а еще по пути на работу зайдешь, выпьешь кофе, например, там в кофейне какой-то, это еще минут 15-20. Начинаешь работать и только разошелся, и вот уже 5 часов начинаются все эти скорые электрические домой. То есть где-то от 5 до 6 есть интервал, когда можно быстро доехать домой. После этого начинаются электрички, такие, которые останавливаются возле каждого столба, и вместо вот этой скорой, которая идет 45-45 минут, будешь телепаться час-полтора, причем останавливаясь на каждой мелкой станции. Я, кстати, когда на этих электричках ехал, много городов обнаружил в окрестностях, о которых до этого вообще представления не имел. Так что у нас уходит где-то, в лучшем случае, два часа на дорогу, а так в реальности часа три. Ну, сами понимаете, это просто три часа выброшенной из жизни, ты в них и не работаешь, особо в поезде не почитаешь. И... Я пытался как-то в поезде программировать на компьютере, но это дело, на мой взгляд, безнадежное. Во-первых, он его трясет как-то вправо-влево. Так что трудно попасть. Ну, на клавишу еще попадаешь, а вот мышка уж совсем никак. А второе несомненное достоинство работы дома – это то, что это дома. То есть, когда мне надо пойти что-нибудь подумать, я иду, чего-нибудь думаю, по пути себе свариваю кофе. Когда хочу поесть, могу поесть. Ну, сами понимаете. А с другой стороны, иногда ночью какая-нибудь гениальная мысль посещает, встаешь себе спокойно ночью, идешь, компьютер включенный, я их никогда не выключаю, они тут у меня по 200. По... А есть один компьютер даже, на котором, один из компьютеров, который я, правда, довольно редко использую, у него время работы около 300 дней уже. Вот у этого моего основного компьютера около 100 дней, у сервера, на котором подкастинг, Путунком сидит, и разные всякие мои другие личные хобби-проекты, там у него около 200 дней, ну, в общем-таки, Серьезные сервера, они все к бесперебойному питанию подключены и все время готовы принять в себя мою творческую мысль, когда бы она ни возникла. Ну, сами понимаете, если мне надо было дождаться до утра, то иди знай, чего бы от этих мыслей осталось. С другой стороны, с третьей уже стороны, мы уже пару-тройку сторон объяли. Есть, конечно, своя специфика в том, что иногда приходится себя заставлять работать, потому что, особенно когда занимаешься нудным проектом, есть сильный соблазн. Вот плюнуть и ничего не делать. Во-первых, над тобой никто не стоит с палкой. То есть, хочешь работай, хочешь не работай, по большому счету. Это требует какой-то определенного внутренней крепкости и какого-то, я бы сказал, профессионализма. Когда не хочется делать, а надо, и никто не заставляет напрямую, все-таки все стоит делать. Ну вот если такие качества имеются в наличии, то вполне можно работать из дома. И никакой в этом серьезной проблемы нет. Технически... Для того, чтобы у меня была тут связь с работой бесперебойная, у меня тут две линии интернета параллельные, протянутые, довольно-таки могучие. Но вот, надеюсь, я ответил коллеге из Ростова на вопрос более-менее полно. Если нет, ну, пишите письма и спрашивайте вопросы. Меня еще спрашивали по поводу обещанных, обещанных интервью, которые я уже, бог знает, сколько выпусков назад взял и некоторых раздразнил тем, что вот в скорости они будут. Я вам скажу, в чем там проблема, и проблема там Связано даже не с тем, что запись там не очень хорошая, ее трудно преобразовать во что-то слушабельное. Это как раз ерунда, с этим я справился. А проблема, и проблема не в том, что мне трудно это перевести. То есть фактически, если я перевожу в параллель, я могу это переводить со скоростью, как они говорят, вот мои интервьюируемые. Но я столкнулся с тем, с чем, наверное, переводчики, которые этим занимаются, я после этого, кстати, стал к ним относиться их труду тяжелому вот эти переводчики закадровые весьма уважительно. Я столкнулся с тем, что в английском и в русском языке длительность фраз не синхронизируется. Он уже сказал фразу, а я еще все свою говорю. Представляете, как это, как это сложно вот все это вместе собрать. То есть мне надо в этом месте либо говорить быстро в какие-то моменты, либо в какие-то моменты говорить медленнее. Ну, как бы на английском получается быстрее. То есть я на русском не успеваю высказать то, что он говорит по-английски. Во всяком случае... Вот когда я переводил Патрика, а когда я переводил Бажену, там вообще какая-то катастрофа. Она еще тараторит, как сорока. Я так быстро говорить не умею. И уж, ну не знаю, процентов 50. И у меня было на каждую фразу процентов на 50. Моя фраза была длиннее. И от этого мне пришла в голову следующая идея. Скажите мне, что вы об этом думаете. Я, пожалуй, сделаю вот что. Знаете, как бывают фильмы с полным дубляжом? Вот таким вот образом я, я попытаюсь сделать эти интервью. То есть я переведу и... Свой, свои вопросы полностью, своим обычным голосом и ответы моих этих клиентов, интервьюируемых, но ну, каким-нибудь модифицированным голосом, чтобы вам было видно, что это не я сам собой разговариваю, ну чтобы совсем уже бреда не было. Насколько я знаю, вот эти программы звукообработки позволяют менять сильно тембр голоса и скорость голоса, то есть будет казаться, что действительно говорят два человека на русском языке, ну как бы один спрашивает другого вопроса. В этом случае я не ограничен никакими сложностями, как-то успевать укладывать свои ответы в их фразы и так далее. В общем, такая вот мысль. Если вы считаете это допустимым, ну и, и конечно же я выложу полностью оригинальную версию расширенный подкаст, вот этот подкаст расширений даже, желающие послушать настоящий американский язык, смогут его там послушать, хотя я не очень понимаю, зачем вам надо слушать настоящий американский язык вот в таком низком качестве, в таком исполнении, когда есть более 10 тысяч подкастов на английском языке, берите, дослушайте. Еще один вопрос у нас остался на повестке дня, причем вопрос такой застарелый, мне его как-то задавали, наверное, выпусков 10 назад, но тогда то ли другие вопросы его перевесили, то ли я просто его как-то выпустил из виду. Вопрос был про медицину, насколько она платная в Америке и насколько, вот на какую цену она платная и доступна ли она простым людям, там вопрос так формулировался. И вот на днях я получил еще несколько писем про, примерно про то же самое, ну там немножко другие формулировки были, но... Идея была та же самая. Люди интересуются, как тут вообще все это устроено. Ну и опять же, небольшой специалист, как тут все это устроено. Я могу сказать из своего опыта, как все это работает, и из опыта своих знакомых. Всякий работающий в более-менее приличной фирме, ну, где получает не копейки, а чуть больше, как правило, но ну, во всяком случае, я не знаю личное исключение из этого правила, так вот он, как правило, имеет страховку от работы. То есть для него медицина бесплатна. При этом эта страховка... Бесплатно или почти бесплатно. Сейчас мы про это почти поговорим. При этом эта страховка в общем случае покрывает все его необходимости в медицине, какие только есть. Я внимательно как-то вчитывался в то, собственно, чего себе можно позволить вот с той страховкой, что у нас есть. А у нас как бы считается такая крутая страховка. Вот на, по моим данным, контора платит за каждого работника. Страховка не на работника, а на работника и всех его, всех, кого он содержит. Ну, в общем-то, на всю семью. Ограничения там на какие-то совершенно громадные суммы. Я не помню, то ли до 5 миллионов они покрывают, вот если болезнь такая какая-то серьезная, где надо чего-то куда-то пересаживать, то они покрывают совершенно гигантские суммы. На мой взгляд, можно за такие деньги вылечить практически все и пересадить себе чего угодно в любых разумных и неразумных количествах. А страховых компаний, в общем, масса здесь. Они тоже, знаете, такие довольно странноватые заведения. Я когда начал работать, обратил внимание, что вместе с этой страховкой, которую мне дали, со всеми данными про эту страховку, карточка там такая, к врачу, когда приходишь, даешь карточку. Нам еще дали визитные карточки от специальной конторы, с которой у нас есть договор. И эта контора занимается решением проблем, которые возникают со страховой компанией. То есть специальная, представьте, такая фирма, которая вот занимается улаживанием проблем. Причем проблемы, ну какие проблемы могут быть со страховкой? Когда проблема простая. Пошел ты, допустим, к окулисту. Ну я к окулисту не хожу, но слышал, у Димы такой случай был и попросил проверить зрение, потому что стал в компьютере хуже видеть, выписать себе очки. Каждый визит ты платишь какую-то сумму. То есть есть, допустим, как правило, это долларов 20-30, то есть твой визит стоит 20 долларов, независимо от того, чего ты делал. Но это так, в таком, в общем идеальном случае. На практике есть еще у страховки такая фиговина, которая называется «дедактабу». Это та сумма, которую ты в период страховки своей, годовой, должен выплатить сам, и только после этого тебе начинается компенсация. То есть в одних страховках тебе вообще ничего не возвращают, пока ты не выплатишь эти деньги. А эти деньги, в общем, немалые. Это около, по-моему, на нашу семью это то ли тысяча долларов, то ли полторы тысячи долларов на год. То есть если семья не болеет, то фактически вот таких слабеньких страховков плохих, которые заставляют тебе сначала выплатить дедактабл, а потом только начинают тебе возвращать деньги, никакого никакой пользы от этой страховки, если ты уж не очень там болеешь и не очень тратишь, не имеешь. Не знаю, вы заметите вы или нет, но в моем разговоре я сам постоянно теряю свои мысли. Вот, вот эту всю длинную историю про страховку я затеял к чему? Не помню уже. Вот сижу, не помню. И про дедакты был, к чему я рассказывал, тоже не помню. А, вспомнил. Это я рассказывал, какие проблемы бывают, чем вот эта фирма решающая проблема занимается. Так вот, пошел ты к какому-то врачу, вот как Дима ходил к окулисту, и получил в результате счет. Счет поскольку ты по страховке пришел, тебе оплачивать не надо, она направляет страховую компанию, она в идеальном случае его оплачивает полностью. И тут они почему-то решили, что это такая услуга, которая не обязательно медицинская, вообще не надо было ему туда ходить, уж не знаю, откуда они это взяли. И вот если страховая компания отказывается оплатить, то через некоторое время приходит домой счет на... Вот тебя выставляют, выкатывают счет на либо полную сумму вот тех услуг, которые контора не оплатила, либо на ту часть которой эта страховая компания отказалась. Они иногда часть только соглашаются заплатить. Ну, такое у них бывает. В общем, можно попробовать решить эту проблему самому со, с этой страховой компанией. Однажды у меня была такая ситуация. У этой страховой компании у нашей, которая называется «Синий крест», «Синий щит» в переводе на русский язык. У нее есть сайт, веб-сайт довольно продвинутый, где есть прямо типичные формы, которые можно заполнить. То есть все можно сделать в электронном виде, пожаловаться и они с тобой вот как-то разберутся. Я с ними долго пытался разобраться сам, наверное, в течение недель-трех. У меня с ними были разговоры, то есть я заполнял форму, они мне прислали ответы, я им чего-то посылал, они мне даже звонили пару раз, пообещали, что все заплатят, и после того, как где-то через месяц пришел второй счет из этой больницы или из этой поликлиники, я уже связался с фирмой по выбиванию денег, вот этой, которая нас обслуживает, и результаты, эффективность этой фирмы просто поразительны. Вот я полностью согласен со всякой копейкой, которую они, наша контора им платит, поскольку то, что я пытался решить в течение месяца фактически безуспешно, потратив на это дофига сколько часов, а, честно говоря, рабочих часов, их рабочие часы и мои рабочие часы, они совпадают во времени. Эта контора решила за два дня. На третий день мне пришло официальное письмо из этой фирмы, из страховой компании, о том, что все проблемы решены, если вдруг ко мне будут приходить счета, то это просто потому, что, значит, письма долго идут, и, вообще мне не о чем волноваться. Действительно, все решилось, они оплатили все, я потом получил от них отчет, причем с извинениями. Вот так что умеют выбивать деньги. Еще был вопрос, но я его постараюсь очень вкратце осветить по поводу моего айпода, ну, вот этого айпода, с поддержкой видео. Нравится он мне, и вообще, как какие впечатления, что я про это думаю. Был конкретный вопрос, насколько он царапучий, Особенно по сравнению с нано. Но ну, вы помните мою попею, как я нано царапал, потом пытался это дело отполировать и заклеить пленкой. Но сразу про царапучий скажу. На мой взгляд, на мой персональный опыт, тот нано, что у меня есть, на порядок более царапучий, чем вот этот iPod, который я недавно приобрел iPod Video. Я не знаю, то ли мне нано неудачный попался. Хотя все нано, которые я видел, были вот в таком же состоянии, абсолютно все, то ли наоборот iPod очень удачный попался. Я его таскал уже поначалу осторожно в чехольчике, в котором он был, а потом так уже просто не особо, не особо думая, куда его бросаю, и никаких царапин, ну, может, самые такие мелкие-мелкие царапинки, которые, которые и на мине у меня, собственно, оставались, они только надо специально присматриваться, чтобы их увидеть, а никаких серьезных царапин не появилось. То ли стекло лучше поставили, то ли пластик прочнее, уж не знаю. Но он сто процентов не такой царапучий. Берешь в руки НАНО и берешь в руки вот этот айпод, это просто небо и земля. Я не особо знаком с айподами прошлых поколений, но этот просто, ну так вот, тактильно кирпич кирпичом. Хотя он сделан такой весь округлый и чем-то формой говорят, напоминает НАНО. По-моему, это небо и земля. Действительно, еще раз повторюсь, он тяжелый, он прямо значительно тяжелый. Он тяжелый, причем на такой грани, когда уже подумаешь вот класть его в карман. Это не то, что вот айпод мини, который у меня был, который, в общем, повесил на поясе все. Вот такой на пояс повесишь, может, даже и штаны к земле потянут. Ну, тяжелая, тяжелая зараза, и он крупный, вы понимаете? Он настолько крупный, что его размер уже требует каких-то то ли длинных пальцев, то ли больших рук. С моими руками, которые, в общем, ну, не самые крупные, прямо скажем, оперировать этим айподом неудобно. Иногда даже хочется второй одной рукой его держать, а второй крутить колесико. У меня тут в плане рассказа написано, что я шоу-нотсы к этому подкасту читаю не с бумаги, как обычно, а с экрана. Но это было бы не совсем правда, хотя вы и проверить-то не можете. Поскольку я отодвинул микрофон в дальний угол, я компьютер вижу на таком расстоянии, что, в общем, надо, ну, подзорную трубу, не подзорную трубу, но какой-нибудь хотя бы четырехкратный бинокль, чтобы можно было прочитать то, что написано на экране. Поэтому они на бумаге, но напечатаны. Я перебирая свою тетрадь, у меня такая специально заведенная тетрадь, в которой я пишу шоу-нотсы и планы рассказов, обнаружил, что, как с любой бумажной информацией, главная проблема – это поиск. То есть ну поиска по этой информации практически никакого нельзя произвести, кроме, как поймут, специалисты полного перебора. И я решил все это дело автоматизировать. Начал думать, а в чем же, собственно, эти заметки вести. Но самый простой вариант, который мне сразу не подошел, это для каждого выпуска открывать отдельный файл, и будет у меня там файл 1, файл 2, файл 3, там выпуск 1 и так далее. Ну, во-первых, искать в этом не очень удобно. То есть, конечно, можно искать, но как-то странно. И, собственно, мне не надо 30 сущностей на 30 подкастов. Я хочу чего-то одно, которое бы показывало все шоу-ноцы. Кроме того, мне хотелось бы, чтобы они как-то были более интеллектуальны. Не просто текст, а какой-то текст. Вот, например, вот в этом случае, когда я зачитывал вам письмо, рассказывал про письмо Якова из Ростова. Мне хотелось бы, чтобы был ссылочка, типа на это письмо кликаешь и получаешь полный текст. То есть вот такое, знаете, живенько чтобы было. Второй вариант, который рассматривал это иерархический редактор. Знаете, есть такие редакторы, где строишь дерево и как бы там документы вложенные в документы или в папочки или папочки вложенные в папочки. В общем, можно в общем случае построить очень глубокое дерево, пользоваться им на, на свое удовольствие. Но тоже, знаете, это решение несколько ограничено. То есть оно Предполагает, что иерархия документов, она строго... Э, структура документов, она строго иерархическая. То есть один является как бы сыном другого, другой является отцом первого. И ситуации, когда такие надо связи между разными уровнями, вот, например, если в этом, в этом подкасте я захочу сослаться на чего-нибудь, что было в другом подкасте, или, например, я напишет мне еще раз Яков письмо, скажет, «Плохо ты осветил». То есть в этом случае я хотел бы поставить ссылочку, на оригинальное письмо уже в подкасте, там, тридцать 32 -м. А в иерархическом дереве этого сделать нельзя, вот в таком, в тех редакторах, что я видел, потому что, ну, это документы, как бы подкаст это будут э, сущности одного уровня, они друг на друга ссылаться в общем случае не могут. Посему вы поняли, к чему я клоню. В этом смысле совершенно замечательное и правильное решение оказалось в Вики. То есть, если иметь себе такой Вики-редактор, в котором ты можешь ссылочки на что угодно, откуда угодно делать, где у тебя вся эта иерархия скрыта от тебя, и ты можешь ее, в общем, рисовать сам и любой сложности, то это бы решило всю проблему. Но недолгий пояс показал, что в общем две приличных программы есть. Одна называется Вики Нотс. Какая-то она уж больно простая, хотя абсолютно бесплатная. Я, честно говоря, начал ее вначале использовать, потом копнул глубже и нашел просто гениальную программу. Вот это... За, пос... За все время наших подкастов с вами, по-моему, я второй раз говорю про программу, что она гениальная. Первый раз это было про Sound Studio, которая сейчас, кстати, все и записываю. А вот это второй раз. Так вот, программа называется Voodoo Pad. Точно называется Voodoo Pad. Есть две версии. Одна называется Lite, другая Pro. Они и Light тоже достаточно для... Мне было достаточно, для, наверное, процентов на 80, может даже 90. А с тем, что не хватало, можно было бы примириться. Она мне сразу понравилась, и мне захотелось поддержать ее производителя. Не знаю, кто там ее производит. Это с одной стороны. С другой стороны, эта программа мне нужна не только для хобби. вот, Записывать заметки про подкаст. У меня есть масса информации, которую мне нужно вот таким вот образом струк структуризировать хотелось бы по работе. Посему я велел купить себе профессиональную версию. Вот не лайта, а полную версию. Стоила она, если не ошибаюсь, 30 долларов. И теперь я и практически наслаждаюсь. Подкаст из Силиконовой Долины, который исчез из наших эфиров, он исчез, соответственно, уже из моих, из, моих, из списка моих правильных подкастов, но его место пусто не осталось, и это место заменил подкаст того же автора, хотя он сам не признается, но нас, прожженных подкаст-слушателей, так просто не обманешь. Мы уже по голосу всех узнаем, который называется «Дольче Вилли». По-моему, я правильно это произношу. Это какие-то не английские слова. Дольче Вилли. По-моему, он так его называет. Этот подкаст появился у меня в списке. Я его, опять же, рекомендую для прослушивания. Это один из тех немногих подкастов, которые слушаю регулярно. Автору привет и так держать. Пиши дальше, коллега. Мы Уже подходим к концу. Мой вот этот бесконечный проект с IBM, когда они мне должны представлять данные, я должен эти данные обрабатывать и посылать им обратно ответы, которые... Замерз на мертвой точке, наверное, уже месяца два назад. Я, по-моему, последний раз месяца полтора назад про него упоминал. Вот у них поменялось руководство теперь. И вместо вот того индийца, который был, мне дали какого-то более другого мужика, который явно не индиец, но тоже он какой-то немножко немножко не, не русский такой, не американский такой. С ним гораздо легче общаться, и он всего лишь за неделю, значит, смог этот проект немножко куда-то подвинуть. Во всяком случае, он мне постоянно обещает это все закончить. Тот уже и последние полтора месяца вообще со мной не связывался. А этот, значит, обещает. И, возможно, мы увидим, в конце концов, свет в конце туннеля. Хотя сегодня он меня немножко, несколько э, расстроил тем, что он радостно так позвонил, сообщил и мне, и Теду, что все готово с его стороны он мне присылает документы, как подключаться к нему. Прислал мне полный список программ, документов, спецификаций, установок, как все это установить, но не для Linux, а для Windows. Ну, как-то, как обычно в больших этих конторах, левая рука не знает, что делает правая нога. И вот вот таким вот образом. Но он пообещал в течение двух-трех дней. Нет, он даже сказал одного-двух дней. Но один уже точно прошел. Так что будем смотреть завтра. Представить нам все это для Линокса. Хотя меня, конечно, терзают смутные сомнения, что они так быстро все это потянут. Как это не в их стиле чего-то делать быстрее, чем за неделю. Напоследок, я имел такой... Это даже не вопрос был, а я имел... С одними слушателей, постоянных моих слушателей, беседу по поводу событий во Франции, но о которых вы все знаете, там 12 дней вот эти беспорядки, или когда вы это будете слушать, может, 13 дней. Меня он спросил, что я думаю по этому поводу. Кстати, знаете, что я странное заметил? Я всегда считал, что Франция – это такой традиционный друг России официальный. И я не ожидал такого, ну, даже не знаю правильное слово, злорадствования по поводу их событий. Во многих передачах, причем на официальных первых каналах, на там, в принципе полуофициальном НТВ, можно слышать, были такие комментарии резкие, которые напоминают комментарии, даваемые вот этой русской прессой, официальным событием в Ираке, там каким-нибудь израильским событиям, такие, знаете, издевательские, злорад, злорадственные комментарии. И вот таких комментариев было, кстати, немного, но были по поводу Франции. Это меня немножко удивило. Может, действительно позиции там не то, что Запад не любить, а не любить всех вокруг. Бог его знает. Ну так вот, он меня спрашивал о моем мнении. И я ему сказал, что на мой взгляд, как это не политкорректно не звучит, не политкорректно звучит, в общем, как бы это ни звучало, я думаю, что французы сами виноваты. Они получили то, чего хотели, то, к чему шли и то, чего заслуживали. Я вам напомню, что это был один из Активнейших европейских противников всех израильских силовых действий у нас на территориях в Газе, на других так называемых оккупированных территориях. Это был сильный противник всей этой иракской кампании. И это были это люди, которые кричали всем, что стреляющего террориста и того, кто кидает в тебя гранату, а в Израиле и, и ракеты, и гранаты кидали, бросали на дома. Надо с ними договариваться, надо уважать их права. но ну, вот теперь пусть посмотрит, как. Уважать их права. Я почти уверен, что дело закончится какими-нибудь силовыми вещами. Это будет, конечно, несколько не концептуально. Но если уважаете права, уважаете до конца, хотели им все отдать, отдавайте. Хотите договариваться, договаривайтесь. Ну, посмотрите, что будет. Как можно с этими людьми договариваться и как эти люди выполняют договоренности. То, что происходит сейчас в, во Франции, напоминает очень начало интифады последней. Это вот такой, знаете, таких беспорядков, которые... Молодежь затевает бестолковая, а потом к этому подключается все. новое население начинает исключительно этим заниматься. Вот теперь во Франции чего-то подобное. У них, в общем, французских граждан полно прав, мало обязанностей. Ну, как обычно у арабов бывает прав, много обязанностей мало, какие-то деньги откуда-то приходят. На мой взгляд, это такой общий сценарий. И от этого они все, значит, бунтуют. А там, извините, 5 миллионов э, арабов во Франции. Это, это не шутейное дело. И мне кажется, добром это не кончится. Вы заметили, что Russian Podcasting опять упал и лежит себе лежмя или Лешком. Ну, в общем, каким-то образом нехорошим он лежит. Единственный раз, когда какие-то комментарии администрации сайта технической и, по-моему, только технические комментарии были, что это было улучшение, поэтому я подозреваю, что это опять очередное улучшение. И но ну, неприятный, конечно. Эффект как-то это мне, как профессионалу вот в это, во всей области, мне кажется, это как-то... Либо люди не очень понимают, чего они делают, либо они ограничены в средствах и возможностях. Но если они ограничены в средствах, и если это вопрос средств, в переводе на русский язык денег, может, стоит кинуть клич и собрать с подкастеров деньги. Я бы что-нибудь даже перечислил, какие-нибудь деньги, чтобы купить, допустим, запасной сервер. Такой ситуации не возникала в принципе. Если это вопрос знаний или там незнаний, то, ну, тоже тут можно чего-то решить помочь. Я бы мог тоже в силу сил своих, в меру сил своих чего-нибудь для них сделать, если есть в этом нужда, если действительно есть такая проблема. Я знаю, что и другие подкастеры имеют тоже определенные технические навыки и тоже могли бы помочь. Ну, как-то это, ну, либо это непрофессионально, либо это как-то непрофессионально дешево вот такой вот способ поведения, когда на сутки может исчезнуть центральный, в общем, сайт, который объединяет весь подкастинг русский и для 99% тех, кто там кладет свои подкасты, это единственное место, как, куда можно их класть. В общем, альтернативы-то особой у большинства и нет. И я, допустим, этот подкаст выложу у себя. Это, конечно, скажется на его скачиваемость, но тем не менее я жив и отрашен подкастник, а не завишу. А многие очень сильно и очень сильно зависят. Тут надо, На мой взгляд, надо что-то делать и принимать какие-то меры, по-моему, технического характера. Последняя тема, которую я сегодня попытаюсь закончить свой рассказ, это такая забавная история, которая у нас тут произошла. По какой-то причине, неизвестной мне, это тайна, знаете, покрытая мраком, года полтора, нет, наверное, года два назад вышло у нас в конторе распоряжение, по которому все работники имеют право на дополнительный выходной. Может, это вообще все американские акции, типа, добавить выходной, а может быть... Мы как-то с точки зрения выходных довольно-таки довольно обделенная контора, поскольку у нас выходные только в те дни, когда биржа не работает. А биржа, собака такая, на некоторые праздники, на которые многие отдыхают, она работает. Поэтому и мы работаем. А если у биржи полдня работает, на некоторые праздники они по полдня работают, мы в этот день работаем полный день. Ну, это, конечно, для тех, кто ездит на работу полдня, это вообще глупо. Но Только приехал, уже уезжать надо. Вот, в результате, видимо, какой-то недостаток выходных сказывался. Или как-то, может, это закон нарушал, и нам добавили выходной. Добавили выходной, его можно взять либо день до дня благодарения, либо день после дня благодарения. Ну и то же самое с Рождеством. День до или день после. Ну вот, поскольку я над программистами и всякими компьютерными специалистами здесь начальник, я дождался, пока вся моя, вся моя группа, все мои гаврики прислали мне, значит, просьбы. А просьба выглядит так. Посылается просьба непосредственно начальнику, не просьба, а как бы информация. Вот я такой-то, такой-то хотел бы взять такой-то день, значит, выходной. А начальник уж смотрит, нет ли проблем с этими выходными. То есть, если, допустим, два человека в одном поле, то хотя бы, чтобы один из них на этот выходной остался доступен. Ну, чтобы не ушли все сразу в один день. Ну, вы понимаете, фирма наша не может себе позволить отключать сервера на сутки. И вот я, значит, их тусую. Один, значит, до, один после, один, один на Рождество, один на День Благодарения. В конце концов, после того, как я всех перетусовал, я уже выбираю себе. Выходной этот вступает в силу после того, как я как бы его подписываю. То есть я посылаю наша Элэйн. Помните, у нас есть такая Элейн, которая всех любит строить. Я посылаю Элэйн письмо. Да, этот день со мной нормально. Сговорен. В общем, пометь у себя в календаре, что у человека будет этот день выходной. Она у нас отдела кадром занимается. Следит, чтобы люди больше отпуска, чем надо, не взяли, больше дней не переболели. Вот такая функция, которая, я так понимаю, она сама на себя взяла. А в конце этого всего процесса я беру себе выходной, глядя уж когда во-первых, мне хочется, а во-вторых, когда может. И вот мне захотелось, заможилось, по-моему, 27 декабря. Это день после, или 23, ну, в общем, где-то там в декабре. Значит, я посылаю письмо, посылаю письмо Теду и копию, значит, CC и Лейн. И пишу, пишу хай, без определения, без указания прямого имени. Я бы хотел, не, не, не так. Все мои работники, значит, разобрали выходные. Такие-такие-то, вот мне вот этот день остался, я бы хотел его взять себе, он мне, в общем, подходит. Если ты не против, я его возьму. Что ты думаешь по этому поводу? То есть еще раз, письмо было Теду и копии Элейн, потому что, ну, когда Тед будет отвечать, что все в порядке, я ожидал. Он, значит, ответит мне и Элейн, и она там у себя где-то пометит. Буквально секунд через 30, вот я его только отослал, приходит ко мне ответ из Элэйн, от Элейн. Да, говорит Евгений, я разрешаю твой отпуск, у меня это не вызывает никаких проблем. Такое странное, знаете. Ну, я вам даже описать не могу. Ну, как она может знать, можно ли мне идти в выходной в этот день или нельзя? Я написал, значит, сразу Теду еще раз письмо. Говорит, это вообще я тебя подразумевал. Я твоего ответа ждал, а не ее. Он мне тоже послал письмо с мордочками улыбающими. Ну, говорит, ладно, не будем ей говорить. Ей нравится думать, что она управляет этой фирмой. Как-то вот такой вот у нас он человечный человек. Ну, в общем, вот на этой истории поучительно забавно я заканчиваю сегодняшний подкаст. Услышимся в течение этой недели. Пока.